Hoofdstuk 20 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 20. Het avontuur met het houten paard. Enige dagen verliepen zonder dat met onze beide helden iets bijzonders was voorgevallen. Op de vraag van de hertogin aan de schildknaap of hij met het werk zijner zelfkastijding al begonnen was, antwoordde Sancho toestemmend. En waarmee hebt gij uzelf de slagen toebedeeld? vroeg zij verder. Wel, hier met mijn hand, antwoordde hij. Ei, sprak de hertogin, dan zijn de slagen zeker wel heel zacht uitgevallen en ik twijfel zeer of de gestrenge heer Montesinos daar wel mee zal tevreden zijn. Gij moet een stevige gezelroede of een dik touw met knopen nemen daar voor de verlossing van een zo uitstekende en schone dame wel wat pijn mag worden geleden. Nu, als het knijpt en weer knijpt, mevrouw, geeft me dan een roe zoals het hoort, en dan wil ik mezelf daarmee kwispelen als het niet te erg zeer doet. Maar uw doorluchtigheid mag vrij geloven, schoon ik maar een boer ben, zo is mijn huid toch even gevoelig als het vel van de beste edelman, en mijzelf erg te pijnigen is volstrekt mijn plan niet. Goed, goed, zei de dame lachend, je zult morgen een roe hebben die net voor je past en je de tere huid niet al te erg zal havenen. Met deze toezegging stelde Sancho zich tevreden. Enige dagen daarna zaten de hertog en de hertogin, na afgelopen maaltijd, met hun beide gasten in de tuin en spraken over beroemde ridders van vroeger en later dagen, toen men opeens de schelle gillende toon van het fluit en het dof geroffel van een oude trom vernam. Geen van allen wist eerst wat van deze vreemde en onwelluidende muziek te denken en Don Quixote werd zo onrustig dat hij op zijn stoel heen en weer schoof en van verlangen brandde om te weten welk nieuw avontuur hier voor hem aanstaande was. Sancho zat, als gewoonlijk, weer zo in angst dat hij zich zo dicht mogelijk bij de hertogin hield en gaarne onder de plooien van haar lang sleepkleed zou zijn weggekropen. Terwijl zij met gespannen verwachting naar de treurige en zwaarmoedige tonen van die muziek luisteren, traden aan de andere eind van de tuin twee mannen in rouwklederen binnen, welke laatste zo lang waren dat zij ruisend op de grond nasleepten. Die mannen sloegen op trommen, die insgelijks met zwart rouwvloers behangen waren. Aan hun zijde stapte een pijper, en dicht achter hen volgde een reusachtig lange man, van top tot teen in het zwart gekleed, en met een sleep die ter breedte van wel ruim tien el het stof van de grond wegweegde. Over zijn kleed droeg hij aan een gordel van zwart leder een verbazend groot zwaard met zwarte greep en zwarte schede, en zijn gezicht was met een zwarte sluier bedekt, door welke een dichte, lange, sneeuwwitte baard heen schemerde. Met deftig afgemeten passen trad hij nader en zette de voeten telkens naar de maat der trommen neer. Zijn reusachtig figuur, zijn vreemde kledij en fiere houding brachten allen in de grootste verbazing. Na de tuin doorgegaan te zijn, trad hij regelrecht op de hertog toe, die hem met de overigen staande opwachtte, wierp zich aan diens voeten neer en wilde met zijn toespraak beginnen toen de hertog hem beduidde dat hij geen woord aanhoren zou indien hij niet dadelijk weer opstond. De reus rees dus weer overeind, sloeg zijn sluier op en vertoonde zijn gezicht, die met de dikste, langste en wildste baard versierd was, die ooit een menselijk oog had aanschouwd. Doorluchtigste heer en hoge gebieder, 
begon hij met een stem die zwaar en diep als het rollen van de verre donder uit zijn brede borst kwam. Mijn naam is Trivaldin met de witte baard en ik ben stalmeester van de gravin Trivaldi, die met andere naam ook Duenia Dolorida genoemd wordt. Op last van haar verschijn ik om uw hoogheid een genadig gehoor te verzoeken en om te vernemen of zich hier op het slot ook de dappere en nooit overwonnen ridder Don Quixote van La Mancha ophoudt, om wiens willen mijn meesteres uit haar koninkrijk Candaya hierheen is gekomen. Zij wacht aan de poort van dit slot en verlangt slechts uw vergunning om binnen te komen en u haar ongehoord ongeluk mee te delen. Mijn waarde stalmeester Trivaldin met de witte baard, antwoordde de hertog, wij kennen sinds lang al het ongeluk van uw meesteres, de grafin Trivaldi, die alleen door de kunstenarijen van snode tovenaars Duenia Dolorida genoemd wordt. Meld haar dat wij haar wachten en dat ze hier ook de dappere en vermaarde ridder van La Mancha zal vinden, van wiens grootmoedige gezindheid zij veilig alle bescherming en bijstand mag hopen. Bij het vernemen dier blijde tijding boog de stalmeester Trivaldin tot afscheid de knie, wenkte trommelaar zijn pijper en verwijderde zich met deze even deftig en plechtstatig als hij gekomen was. Korte tijd daarna verschenen twaalf in het zwart geklede dames in de tuin en naderden twee aan twee op de maat van de muziek. Achter haar ging de grafin Trivaldi aan de arm haar stalmeesters. Een zwart kleed golfde om haar leden en drie edelknapen volgden haar, die haar de sleep nadroegen. In de nabijheid van het hertogelijk paar gekomen scheiden de twaalf dames zich in twee rijen, tussen welke de grafin doorging om zich de hertog te voeten werpen, wat deze natuurlijk wist te verhinderen. Hierop sprak zij met een eer grove en mannelijke dan fijne vrouwenstem de volgende woorden. Doorluchtige heer, een ongelukkige nadert u om uw bescherming in te roepen, die zij meer dan iemand anders ter wereld nodig heeft. Voordat ik u echter mijn ongeluk vertel, zou ik gaarne weten of de wereldvermaarde en dappere leeuwenridder hier is en zijn getrouwe schildknaap Sancho Panza bij zich heeft. Hier is Sancho Panza, riep deze, nu weer moedig voor de dag springend. En hier is ook mijn heer, de vreselijkste en dapperste ridder die ooit op twee benen stond. Zeg wat gij begeert, betreurenswaardige jongvrouwen Dolorida. Wij zijn steeds bereid ongelukkigen te helpen en verongelijkten recht te verschaffen. Voordat de dame hierop antwoorden kon, trad Don Quixote toe en zei, indien uw leed zich van de arm en de kracht eens dolende ridders enige hoop op verzachting durft beloven, dan staat hier Don Quixote van La Mancha, over wie gij vrij beschikken kunt, zo gij zijn diensten verlangt. Laat mij dus zonder verwijl de geschiedenis van uw ongeluk vernemen. De dame wilde de dappere ridder de knieën omhelzen, doch hij liet dat niet toe, maar verzocht haar bij herhaling de oorzaak van haar leed mee te delen. Zo vernam hij dan dat een schandelijke reus en tovenaar, Malam Bruno geheten, haar van haar heerlijkheid beroofd en haarzelve met al haar hofdames op de afschuwelijkste wijze misvormd had door haar gladde blanke gezichten met ruige borstels te bedekken. Op een wenk der gravin sloegen hare gezellinnen hare sluiers op en lieten trodies zien die dusdanig met dichte baardharen begroeid waren, dat Don Quixote een kreet van verbazing uitstiet en zelfs de hertog en de hertogin zich verschrikt afwenden. Zie, heer ridder, sprak grafin Trifaldi, zo heeft die kwaadaardige booswicht Malam Bruno ons toegetakeld. Het was ons allen veel liever geweest als hij ons terstond gedood had en het hoofd afgehouden. 
Maar om nu tot de hoofdzaak te komen, moet ik u zeggen dat niemand buiten u mij helpen kan, daar nergens op aarde meer een ridder van uw dapperheid gevonden wordt. Nu, aan mijn goede wil zal het niet ontbreken, antwoordde Don Quixote. Beveel wat ik verrichten moet en uw wensen zullen ogenblikkelijk vervuld worden. Het enige bezwaar dat ons in de weg staat, sprak de grafin, is de omstandigheid dat mijn koninkrijk over de vijfduizend pijlen van hier verwijderd ligt. Zo gij echter, waaraan ik niet twijfel, moed genoeg bezit om van een reisgelegenheid gebruik te maken die mij ieder ogenblik ten dienste staat, ben ik in een ommezien geholpen. Ik bezit namelijk het houten paard waarop de dappere Pierres de schone Magalona ontvoerde. Het wordt bestuurd door een kruk die vol op de kop en ten volle de diensten van een teugel doet. En daarbij vliegt het met een lichtheid en snelheid door de lucht alsof de duivel zelf het meevoerde. Dit paard is volgens echte oorkonde door de grootmeester van alle tovenaars, de grote Merlin, vervaardigd, die het aan zijn vriend, de dappere Pierres, te geschenken gaf. Na die held heeft niemand het meer bestegen, wijl ieder vreest er de lucht mee in te gaan. Evenwel is het het makste en beste dier van de wereld. In een ommezien brengt het zijn bereider in de verst verwijderde wereldtijden en heeft daarbij het voordeel dat het nog eet, nog drinkt, nog slaapt, nog ook zijn hoefijzers afslijt. Voor het overige heeft het zulk een aangename en lichte gang dat men, terwijl men door de lucht vliegt, een boordevolle kom water in de hand kan houden zonder een droppel te morsen. Dit was de reden waarom de schone Magalona het ook zo gaarne bereed. Nu, wat in zacht en rustig draven aangaat, zei Sancho, heb ik zelf een grauwtje dat het tegen alle telgangers van de wereld opneemt. Zijn enige fout is maar dat hij niet door de lucht kan vliegen. Allen lachten om Sancho's dwaze opmerking en de grafin ging voort. Zo gij bereid zijt, heer ridder, mijn wensen te vervullen en u aan dat wonderdadige ros toe te vertrouwen, dan zal het zich op mijn wenk een half uur voor de donker in ons midden bevinden. Hoeveel mensen nemen dan plaats op dat paardje? vroeg Sancho. Niet meer dan twee, antwoordde jongvrouw Dolarida, ook grafina Trifaldi geheten. Eén in de zadel en de ander achterop. Ik ben benieuwd wat naam dat beest heeft, vroeg Sancho Panza. Weet gij mij dat ook te zeggen? Zijn naam is niet zo hoogdravend als Pegasus, of Bocephalus, of Aurelia, maar het is een doodeenvoudige, schoon bijzonder passende naam. Het heet Krukhout, de gevleugelde, omdat het van hout is, omdat het door een kruk bestuurd wordt en omdat het in vlugheid door geen schepsel ter wereld wordt overtroffen. Ei, die naam is zo kwaad niet en bevalt mij bijzonder goed, verklaarde Sancho, maar waar is de toom of halster waardoor het geregeerd wordt? Ik heb al gezegd dat die kruk zijn teugel is, antwoordde de grafin Trifaldi. Al naarmate de ridder die het bereidt de kruk draait, gaat het paard hoog in de lucht op of daalt weer naar de aarde neer, houdt rechts of links of rechtuit. Dat moet dan al een bijzonder knap dier wezen en ik ben verlangend het eens te zien, zei Sancho. Als men zich evenwel verbeeldt dat ik daar achterop zou kruipen, dan slaat men de bal glad mis en verwacht peren van de olijfboom. Dat zou me wat moois wezen, ik, die mij pas op de zalen van mijn grootje kan houden, die toch goed gevuld en zo week als een kussen is, zou op de harde houten bonken van een beest gaan zitten dat met mij de lucht ingaat, zonder dat ik weet of het ooit weer op aarde te land zou komen. Nee, nee, voor zo'n reisje bedank ik. Wees gerust, mijn heren en dames, zei Don Quixote, die elk woord van zijn schildknaap verstaan had. Ik vertrouw zeker dat Sancho mij in alles gehoorzamen zal. Had ik de reus nu maar hier, 
Waarachtig, ik zou hem de kop van de romp houden voordat hij drie kon tellen. Geduld, edele ridder, nog korte tijd, zei de grafin Trifaldi. Zodra de avond komt, zal ook het ros verschijnen en je kunt het dan terstond bestijgen. Dan zal ook mijn ellende haar einde nabij zijn. Mijn baard met al de baarden mijner dames zullen spoorloos verdwijnen en wij allen zullen u, heer ridder, eeuwige erkentelijkheid verschuldigd zijn. Zeer spoedig kwam de avond en dus ook de tijd dat het vliegend paard moest verschijnen. Don Quixote wachtte het met levendig ongeduld en wilde daaraan reeds in woorden lucht geven, toen opeens vier wilde, met groen klimop in plaats van met klederen bedekte mannen, in de tuin traden en een plomp houten paard op hun schouders droegen. Ze zetten dat in de nabijheid van de ridder behoedzaam op de grond en een hunner sprak met machtige stem, Wie moed voelt, die bestijgen de gevleugelde krukhout. Nu, ik voor mijn part heb geen moed en zal het dus niet bestijgen, verklaarde Sancho op stellige toon. Wanneer de ridder die dit rond bestijgt, ging de met klimop beklede man voort, een schildknaap in zijn gevolg heeft, dan moet deze achterop stijgen en zijn meester vergezellen. Hij kan daarbij zonder vrees zijn, want hem zal in het minst geen kwaad overkomen. De ridder heeft niets te doen dan aan de kruk te draaien die aan de hals van het paard is aangebracht, en dan zal hij zonder verwijl naar de plaats worden gedragen waar Malam Bruno hem wacht. Opdat echter de ontzettende hoogte waartoe het paard opstijgen zal, de ruiters niet duizelig maken, moeten zij zich de ogen laten blinddoeken en mogen zij dit ook niet afdoen voordat het paard luid begint te brissen. Dit is het teken dat de tocht volbracht is en de ruiters hun doel hebben bereikt. Na deze woorden bogen zich de mannen in klimop en verwijderden zich met haastige tred. Dolorida, of grafin Trivaldi, echter, keerde zich met tranen in de ogen tot de ridder en sprak, Daar, dapperste aller ridders, is nu Krukhout de gevleugelde, en niets ontbreekt meer om mij gelukkig te maken dan dat gij met uw schildknaap opstijgt en met vrolijke harten de tocht onderneemt. Dat zal geschieden, edele vrouwen, antwoordde Don Quixote, dat zal geschieden met vrolijke harten en met de beste wil om uw wreker te worden en u uw vroegere schoonheid terug te verschaffen. Dan wens ik u goede reis en behouden overtocht, edele heer, zei Sancho Panza. Ik voor mij zou wel oppassen dat ik me niet in zulke gevaar begeef. En bedank ervoor daar achter op dat harde hout te zitten. Ik blijf waar ik ben, of als ik meega wil ik de reis op mijn eigen grautje doen. Sancho Panza, sprak hierop de hertog op een straffende toon, zo gij uw heer in de uren des gevaars in de steek laat, reken dan niet dat gij ooit een stadhouderplaats van mij krijgt. Vergezelt gij hem echter, gelijk dat een rechtschapen schildknaap betaamt, dan zal het stadshouderschap van mijn eiland Barataria uw loon zijn, en kunt gij verzekerd wezen van mijn voortdurende gunst en goedwilligheid. Twijfel niet aan de waarheid deze verzekering, maar wees overtuigd dat wat ik zeg ernstig gemeend is. Goed, goed, doorluchtige heer, zei Sancho, op wie het beloofde stadhouderschap dadelijk krachtig werkte. Ik ben een arme schildknaap en kan anders niet dan voor uw genade dankbaar zijn en uw bevelen gehoorzamen. Laat mijn meester opstijgen, laat mij een doek voor de ogen binden en zeg mij of ik op onze gevaarvolle reis de hemel en de hertogin aanroepen en hun krachtige bijstand vragen mag. Gerust, gerust moogt gij dat doen, vriend Sancho, sprak Trivaldin, de stalmeester. 
Het is niet aan de toverkracht des duivels en de helse geesten waaraan gij u toevertrouwt, maar het is een eerlijke en behoorlijke toverij waartegen de goede geesten niets inbrengen kunnen. Nu, wel aan, dan ben ik bereid, zei Sancho, niet zonder een zachte trilling in zijn stem. Waarlijk, sprak Don Quixote, ik kan me niet herinneren mijn schildknaap, behalve bij dat gedenkwaardige avontuur met de molens, ooit zo vreesachtig te hebben gezien als heden, en indien ik maar wat bijgelovig was, zou ik die angst voor een slecht voorteken houden. Maar kom eens hier, Sancho, ik heb u een paar woorden onder vier ogen te zeggen. Sancho kwam bij hem, en beiden gingen een weinig bezijden af in een bosje. Hier vatte de ridder zijn schildknaap bij beide handen en sprak, Waarde vriend Sancho, we hebben, zoals gij weet, een verre tocht te doen en het is onzeker hoe lang wij uitblijven zullen. Daarom wens ik zeer dat gij terstond in uw kamer gaat en u daar voor ons vertrek nog een vijfhonderd of duizend slagen van de drieduizend en driehonderd toedient, die tot ontovering van mijn gebiederes Dulcinea van Toboso nodig zijn. Wat gedaan is, is gedaan en gij zult er mij bijzonder door verplichten. Fris aan het werk dus, mijn vriend, want uitstel leidt tot afstel en uw woord houden moet gij toch. Zo waar ik leef, heer, het is een onverstandig ding dat gij daar van mij veegt, antwoordde Sancho. Hoe kunt gij verlangen dat ik mijn krachten ga verzwakken op een tijd, nu ik die zo bijzonder hoog nodig zou hebben? Waarachtig, het is alsof ge niet goed bij uw hoofd zijt. Laat ons eerst de gevaarlijke reis voorbrengen en wees dan verzekerd dat ik mijn uiterste best zal doen om de tijd der betovering voor u af te korten. Ik zal mij dan zo vlug en handig van mijn verplichting zoeken te kwijten, dat gij in de hoogste mate tevreden zult wezen. Nu, goed vriend Sancho, ik wil op uw belofte vertrouwen, antwoordde Don Quixote. Ik ben van uw waarheidsliefde zo volkomen overtuigd, dat ik niet aan uw woorden twijfelen wil. Kom dan weer mee bij de overigen, en wij willen ons gereed maken tot ons vertrek. Ze keerde terug, en nu zou het vliegend paard terstond bestegen worden. Bent u nu een doek voor de ogen, Sancho, zei Don Quixote, we moeten stiptelijk voorbrengen wat men van ons verlangt. Ja, ja, maar doe gij dat maar eerst, sprak de schildknaap. Als ik achter zal zitten, dient gij natuurlijk eerst op te stijgen, en dus heb ik tijd tot gij zelf klaar zijt. Don Quixote zag het gegronde deze aanmerking in, haalde zijn zakdoek tevoorschijn en verzocht de grafin Trifaldi hem die voor de ogen te binden. Ze deed dat, zonder tegenspraak, en nu werd de ridder op de houten rug van het toverpaard getild. Toen hij vast zat, onderzocht hij de kruk aan de hals en bevond dat hij zich uiterst gemakkelijk liet omdraaien en bewegen. Daar de ridder geen stijgbeugels had, hingen zijn magere benen stijl naar beneden en had hij veel van de figuur, welke men wel soms op oude behangsels ziet en die een Romeinse triomfator moet voorstellen. Sancho volgde langzaam en met kennelijke tegenzin het voorbeeld zijn meesters en zocht het zich op het achterdeel van het paard zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hij vond het evenwel zo hard dat hij de hertog bad hem toch een sprei of kussen te doen brengen, daar hij de bezwaarlijke reis anders onmogelijk zou kunnen uithouden. De grafin Trifaldi antwoordde dat aan dit verzoek op geen wijze kon voldaan worden, omdat het in Krukhouts aard lag dat hij niet de minste bedekking kon verdragen. Om meer gemak te hebben moest hij dan maar zo gaan zitten als vrouwen doen, wat hem zeker wel enige verlichting zou aanbrengen. Sancho Panza volgde deze raad, nam afscheid van de omstanders en bond zich de doek voor de ogen. Terstond daarna maakte hij die echter nog weer los, keek met tranen in de ogen rond en verzocht al de achterblijvenden dat zij toch om hem zouden denken en zijn grauwtje goed verzorgen. Lafhartige kerel, riep Don Quixote hem hierop toe, staat gij dan al onder de galg of ligt gij op uw uiterste, dat gij de mensen hier met zulke vragen lastig valt? Bind gauw de doek weer vast en leut er niet van gevaar, zolang hij u in mijn tegenwoordigheid bevindt. 
brommend en pruttelend bond Sancho Panza zich nogmaals de doek voor en toen Don Quixote merkte dat alles in orde was, greep hij naar de kruk en draaide die rond op de wijze die hem was opgegeven. Op hetzelfde ogenblik verhieven de omstanders hun stemmen en riepen hem na. God geleide u, dapperste alle ridders, met u, onverschrokken schildknaap. Ha, wat vliegen zij, dat stort als een pijl door de lucht. Een mens wordt duizelig alleen van het gezicht. Houd u vast, Sancho, en pas op dat ge niet valt, want ge zoudt in duizend stukken op de grond komen. Sancho verstond elk woord dat hem werd toegeroepen en klemde zich vol zielsangst vast, waartoe hij beide armen om zijn heer sloeg. Hoe zou het toch wel zo wezen, heer, vroeg hij, dat we alles verstaan wat die daar beneden ons toeschreeuwen, als schoon wij nu toch al zo hoog in de lucht vliegen. Het is net alsof ze nog dicht op ons toestonden. Breek daar uw hoofd niet mee, antwoordde de ridder. Daar deze luchtvaart zo geheel buiten het bereik der gewone dingen ligt, zo moet gij op duizend mijlen afstands kunnen horen en zien wat gij maar verkiest. Maar pak mij niet zo vast, of ge zult mij nog van het paard trekken. Wat zijt ge toch bang en flauwhartig? Ik begrijp volstrekt niet hoe ge u zo angstig maakt, daar ik zeggen moet nog nooit een dier bereden te hebben dat zachter gang heeft. Het is waarlijk of we heel niet van de plaats kwamen. Onderdruk uw vrees dus, mijn vriend, en vertrouw dat alles goed af zal lopen. De wind is ons gunstig en blaast ons fris in de rug. Ja, dat is zo, erkende Sancho. Ik voel zo'n koelte in mijn zij alsof ik de wind uit duizend blaasbalgen kreeg. Sancho Panza had het rechte woord getroffen, want inderdaad waren het een paar grote blaasbalgen die hem van frisse lucht in overvloed voorzagen. De hertog had alles zo goed ingericht dat zelfs de elementen meewerken moesten om de luchtreizigers in hun waan te versterken. Don Quixote, die ook zijn deel van de aanblazing gehad had, nam na een poos het woord weer en zei tegen Sancho, we moeten nu spoedig de tweede luchtlaag bereiken, waar de donders rollen en de bliksems als vurige slangen heen en weer schieten. En eindelijk, als we al hoger en hoger klimmen, komen wij in het luchtgebied van het vuur. Het is lelijk dat ik niet weet hoe de kruk te draaien om ons zo ver van dat gebied te houden dat wij niet verbranden. Terstond wenkte de hertog nu enige dienaren en men warmde de gezichten der luchtreizigers door middel van enige bossen vlas, die, aan stokken gebonden, licht vuurvatten en ontvlamden en ook even gemakkelijk waren uit te doven. Ik laat me villen, zei Sancho, toen hij die hitte op zijn lichaam bespeurde, als wij niet al midden in dat vuurgebied, of we althans heel dichtbij zijn. Mijn gezicht gloeit als vuur, en het zou wel goed wezen als ik mijn blinddoek eens afnam om te zien op wat hoogte we eigenlijk zijn. Doe dat vooral niet, waarschuwde Don Quixote. Denk aan de historie die eens met zekere pastoor Toralva is voorgevallen. De duivels voerden hem op een bezemstok door de lucht mee, en hij moest als wij zijn ogen toehouden. Binnen de twaalf uren kwam hij naar Rome en werd in de straat Torre de Nonja neergezet, zag het tumult ener belegering en was de volgende morgen alweer in Madrid, waar hij alles vertelde wat hij gezien had. Onderweg, zo verklapte hij, hadden de duivels hem bevolen de ogen te openen en toen was hij zo dicht bij de maan geweest dat hij haar wel met de hand betasten kon. Maar naar de aarde had hij niet durven kijken uit vrees van duizelig te worden en naar beneden te tuimelen. En daarom, Sancho, mogen ook wij onze blinddoeken niet afnemen. Misschien komen wij zoetjes aan wel zo hoog dat wij plotseling op het koninkrijk Kandaya neervallen kunnen als een valk op zijn prooi. In alle gevallen is Krukhouts vlucht van verbazende snelheid. En ofschoon wij nog pas een half uur uit de tuin weg zijn, kunt gij er staat op maken dat wij reeds honderden mijlen achter de rug hebben. 
Hoe het daarmee is, weet ik niet, antwoordde Sancho Panza, maar wel weet ik dat jongvrouw Magalona, als ze het hier op mijn plaats kon uithouden, zeker vrij grof van huid en van ledematen is geweest. Al deze woorden werden door het gezelschap in de tuin duidelijk verstaan, en men vermaakte zich er natuurlijk niet weinig mee. Om echter aan de klucht een einde te maken en heel het vreemde, kunstig aangelegde avontuur met een luisterrijk slot te kronen, werd thans aan Krohout staart een brandende lont vastgemaakt. Daar spatte nu de ganse buik van het holle paard met schrikbarend geknetter en gekraak uiteen en deed de dappere held en zijn schildknaap half verzinkt en geheel bedwelmd en verbijsterd op de grond tuimelen. Van dit ogenblik maakten de gravin Trivaldi en haar medepaarddraagsters, de twaalf dames, met de meeste verdere toeschouwers haastig gebruik om zich uit de voeten te maken, zodat ze uit de tuin verdwenen waren, voordat de gefopten weer uit hun bedwelming ontwaakten. De overigen wierpen zich op de grond en hielden zich alsof zij ook in onmacht lagen. Toen Don Quixote en Sancho na enige tijd weer bijkwamen en zich vrij wat gekneusd en gehavend van de grond oprichten, keken zij vol bevreemding naar alle kanten rond, daar zij bemerkte dat zij zich in dezelfde tuin bevonden waaruit zij waren opgestegen, en hun verbazing klom nog toen ze enige personen als dood op de grond zagen liggen. Eindelijk zag Don Quixote aan het eind van de tuin een lange land staan, waaraan met zijdesnoeren vastgemaakt een groot blad wit perkament hing. Hij ging daarop toe en ontdekte op het perkament een opschrift in gouden letters van de volgende inhoud. De grote en wereldberoemde ridder Don Quixote van La Mancha heeft het gevaarvolle avontuur ten gunste van de gravin Trivaldi bestaan, alleen reeds door de bedoeling om het te volbrengen. De gravin en hare dames zijn van hare baarden bevrijd. Malam Bruno is dood en de heerschappij over het koninkrijk is aan de rechterhanden teruggegeven. Zodra de schildknaap Sancho Panza zijn zelfkastijding volbracht heeft, zou ook de schone Dulcinea haar vroegere gedaante weer aannemen en in de armen van haar dappere ridder en bevrijder snellen. Al dus spreekt Martino, de machtigste aller tovenaars. Na het lezen van dit opschrift was Don Quixote zeer verheugd met zo gering gevaar een zo roemvolle daad verricht te hebben en zijn hart klopte hoorbaar bij de gedachte dat hij zijn verhevende Dulcinea thans wellicht spoedig onttoverd zou zien. Evenwel herstelde hij zich spoedig, bedwong zijn verrukking en trad op de hertog en de hertogin toe, die schijnbaar nog altijd in diepe onmacht op een groen grasperk lagen uitgestrekt. Op, op, doorluchtige heer, riep hij, de rechterhand des hertogs grijpend en duchtig schuddend. Op, heer, en wees goed spoeds. Het avontuur is gelukkig volbracht, zonder iemand schade gedaan te hebben, gelijk gij uit dat getuigschrift daar aan die lans met eigen ogen zien kunt. De hertog richtte zich langzaam op en nam de schijn aan alsof hij uit een diepe slaap ontwaakte. Evenzo deden de hertogin en de overigen en allen hielden zich zo verbaasd alsof zij van al het voorgevallene geen sikkepitje wisten. Met nog half gesloten ogen las de hertog het gouden opschrift dat hij zelf had opgesteld en viel toen Don Quixote om de hals hem met gelukwensen overstelpend en hem wel honderdmaal verzekerend dat hij de beste ridder was die het aardrijk nog ooit had gedragen. Sancho Panza vroeg intussen naar de gravin Trivaldi en haar gevolg en hoorde tot zijn verwondering dat de gehele schaar verdwenen was op hetzelfde ogenblik toen het vliegend luchtpaard kwam aansuizen en brandend op de aarde was neergevallen. De hertogin vroeg de schildknaap wat hem op zijn luchtreis al zo was overkomen. 
Dat wil ik u van stukje tot beetje vertellen, doorluchtige mevrouw, antwoordde Sancho. Toen ik voelde dat wij door de vuurstreek vlogen, vroeg ik mijn meester of ik de blindok niet wat los mocht maken, maar die verbood mij dat. Daar ik evenwel zo erg nieuwsgierig was, lichtte ik de doek toch zo'n beetje op en keek door de opening bij mijn neus langs naar de aarde. Van de ontzettende hoogte waar wij met de snelheid van de razendste stormwind voortdreven en waar de bliksemstralen ons maar zo om de oren sisten, leek ze mij niet veel groter dan een mosterdkorrel toe, en de mensen die erop omkrabbelden, leken mij pas zo groot als een walnoot. Daaruit kunt gij opmaken tot wat hoogte wij het al gebracht hadden. Maar, vriend Sancho, zei de koningin met een ernstig gezicht, schoon zij moeite had om haar lachen te verbijten. Als de aarde u maar zo groot als een mosterdkorrel toescheen, maar de mensen zo groot als een walnoot, dan moest immers één mens de gehele aarde bedekt hebben. Dat zou men wel haast zo zeggen, antwoordde Sancho, maar toch stak er een tipje van uit en ik zag haar helemaal. Sancho, dat is niet mogelijk, verklaarde de hertogin. Als men maar een tipje ziet, dan kan men onmogelijk het geheel zien. Ach, ik kan met een zo verstandige en voorname dame niet reden twisten, antwoordde de schildknaap, maar bij dit alles moet gij toch in aanmerking nemen dat hier overal toverij bij in het spel kwam, dat wij met toverij door de lucht vlogen en dat ik de toverij de hele wereld zien kon van wat plaats ik ook uitkeek. Indien gij evenwel dit niet gelooft, dan gelooft gij misschien ook niet wat mij nog later is overkomen. Kijk, uw doorluchtigheid, toen ik de ogen opsloeg, strikken wij al zo dicht bij de hemel langs, dat ik hem haast met de handen aanraken kon. Hij is ontzettend groot, als men hem zo van nabij ziet. Verder wou het geval dat wij in de buurt van het zevengesternte kwamen, en daar ik in mijn jeugd geitenherder ben geweest, kreeg ik lust om eens eventjes die zeven geitjes toe te spreken. Het ging er maar even af of ik kans zou zien om van krukhout te komen. Wat doe ik eindelijk? Ik draai de kruk om, zonder dat mijn heer er iets van merkt. Ons paard staat doodstil. Ik wip eraf en houd met de geitjes een praatje van wel drie kwartier. Er sprong toen weer achter mijn heer op, zonder dat Krukhout in al die tussentijd een poot verzet had. Maar wat deed Don Quichot zo lang? Zeg, edele heer, hoe hebt gij u de tijd gekocht? vroeg de hertog. Daar ik van al de dingen die Sancho Panza gezien wil hebben niets merkte, kan ik er ook niets van zeggen. Ik heb mijn doek geen ogenblik verschoven en dus hemel nog aarde, zee nog land gezien. Wel bemerkte ik dat wij de streek der winden door en nabij de streek des vuurs kwamen, maar dat wij het veel verder gebracht hebben, kan ik bezwaarlijk geloven. In aanmerking nemende dat wij niet zonder tot as te verbranden tot in de hemel, waar de zeven geitjes zijn, konden komen, moet ik zelfs denken dat Sancho Panza of gedroomd of, wat nog veel erger is, schandelijk gelogen heeft. Daar kan men lichte proef van nemen, zei Sancho Panza met onverzettelijke onbeschaamdheid. Men heeft mij maar te vragen hoe de geitjes er hebben uitgezien. Geef ik onvoldoende antwoorden, maak me dan maar voor een dromer en een leugenaar uit. Kom, beschrijf ons die geiten dan eens. We zijn nieuwsgierig, zei de hertogin. Goed, antwoordde Sancho. Twee ervan zijn groen, twee rozerood, twee hemelsblauw en één is bont gevlekt. Ei, dat moeten dan wel vreemde geiten zijn, zei de hertogin. Bij ons te landen komen ze zo niet voor en heb ik althans ze nooit in die kleuren gezien. Ik voor mijn part vind het heel natuurlijk dat tussen de geiten des hemels en de geiten der aarde een beetje onderscheid bestaat, meende Sancho. Maar zeg eens, Sancho, heb jij onder die geiten ook een bok gezien, vroeg de hertogin. 
Nee, mevrouw, en dat zou mij ook verwonderd hebben, want dan liep hij gevaar van met zijn horens aan de horens van de maan vast te raken. Met dit antwoord had men van de stoute leugens van de brave schildknaap voor eerst genoeg. De hertog had zich met het ganse avontuur kostelijk vermaakt en het had in hem de lust opgewekt om de klucht nog wat verder te laten voortspelen. Voortaan had hij het hoofdzakelijk op Sancho Panza gemunt, die toch eindelijk zijn gehoopt stadhouderschap moest aanvaarden. Einde van hoofdstuk 20